0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertet velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag skal handle om et begreb, som lyder meget mere neutralt end det, det dækker over. I dag der skal her Hjernekassen handle om partnerdrab, og øh, jeg har tre gæster. Niels Frank, forfatter, Bent Især Nielsen, forhenværende politiinspektør, og Søren Ryge, vicepolitiinspektør og velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Som i dag skulle handle om det her begrav. Begreb, som hedder partnerdrab Og min første gæst, det er Niels Frank, som er forfatter Og du har skrevet en bog Som hedder Fanden Teater, Beretningen om et kvindedrab det Er det ikke rigtigt? Jo Og vil du, inden vi taler om den bog Bare ganske kort fortælle lidt om dig selv Om mig selv? Ja Øh, det, skal ja. være sådan, det Det ja, er sådan. jeg har
0: været forfatter i mange herrens år Det blev i 1985 Og begyndte som digter Så løb poesien ud af mig Og så har jeg skrevet prosa og essays Jeg har også været omkring forfatterskolen Og ledet den i
1: 5-6 år Og nu lever jeg bare af at skrive Nu lever jeg bare af at skrive Det var en meget, meget god introduktion mm. Så løb poesien ud af mig <laughs> Godt Fortæl om, eller hvis du vil Øh, om, om din bog og baggrund. Ja,
0: altså det er jo faktisk pænt besværdigt øh, at tale om, om den her sag. Det er også besværligt at blive ved med at tale om den. Jeg egentlig lover mig selv, at det her skulle være sidste gang, øh, så nu genfortæller jeg det meget kort. Ja. Øh, den 18. januar 2021 flyttede min søster ud øh, af huset, hvor hun øh, havde boet i 30 år sammen med sin mand, og bad ham om at blive skilt. Og de næste uger derefter øh, flyttede hun rundt omkring i Horsens, hvor det her foregik. Fordi øh, der begyndte at komme øh, truende beskeder og truende opringninger. Hun følte sig usikker. Øh, hun var nødt til at flytte fra sted til sted hos venner og veninder, kælder, lokaler. Til sidst endte hun øh, på et krisecenter i Horsens, hvor hun boede i tre uger, tror jeg. Og den 1. marts, altså hvad kan det have været... Øh, 5-6 uger efter, hun var taget fra, flytter hun ind i et hus i nærheden af den yngste søn, og tænker, her skal min fremtid foregå. Hun havde så ikke sine ting hos sig, de stod i huset, hvor manden stadigvæk boede, men hun fik igennem sin advokat arrangeret en bodeling, som skulle foregå den 27. marts, 10 uger efter, hun var taget hjemmefra. Den 27. marts var også, og er også, deres ældste søns fødselsdag, så han fyldte 30 år den dag. Og selvom alle alarmer jo kimeret i hovedet på os, så tænkte vi, han er ikke så ond at han kan finde på noget den dag. Det er Christians 30 fødselsdag, der er otte mennesker til stede, hans egne søskende er der, et vendepar er der, sønderne er der, det kan, ikke, det kan ikke ske. Men da de kommer ud til huset, der optræder han meget... Aggressiv. han har skiftet låsen på fordøren, og de, de må ikke komme ind. Men øh, han vil gerne have et familiemøde med mine søster og deres to sønner. Og, øh, og der, der kan de så. Ligesom, det vil bare tage 5 minutter, der kan lige aftale, hvad der skal ske. Men det får de så hurtigt, fordi han optræder så øh, besønderligt øh, afværvet, og øh, så går hans plan, hvor man får i vasken, og han løber ind og henter et gevær, som han har sad over en uge i forvejen, og løber ud efter min søster, der øh, prøver at slippe væk i, øh, i naboens indkørsel, men han løber efter hende og skyder hende i, i ryggen på kort afstand. Det er i korte træk den frygtelige historie, der bliver ved med at
1: have os. Og det her, det var noget, som der havde været forvarsler om i rigtig lang tid? Ja, altså de ti uger, hvor hun er væk, der, der sker så
0: mange ting. Ja, en, en af grunden til, at jeg faktisk sk- 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 skrev bogen, var, at jeg kunne ikke huske, hvad der var sket i de der 10 uger. Det hele flød, og hvor havde hun været, og hvornår havde han sagt det, og hvad var der egentlig foregået. Men, men da jeg så begyndte at, ja, faktisk at lave sådan en helt præcis tidsfølge og schema og alt muligt andet, så kunne jeg jo se, at det her var et forløb af eskalerede. Altså han blev mere og mere desperat, sendte flere og flere... Øhm, truende beskeder, men ikke, ikke livstruende beskeder, altså ikke trusler på livet, men trusler i sådan en meget vag udgave. Den, der lærer sidst, lærer bedst. Nu har jeg grædt så meget, nu er det jeres tur til at græde, osv. Så man ikke rigtig kunne stille noget op med. Selv, når min søster ringede til politiet og sagde, at jeg er faktisk usikker her, og jeg er bange for, hvad min mand kan finde på, så var de her beskeder så vage, at at, de ikke, at politiet ikke kunne reagere på dem. Og de kunne ikke give hende tilhold, eller give ham et tilhold, for den sags skyld. De tilbød en overfaldsalarm, som hun aldrig fik, osv. Så han, han formodede ligesom at, at løbe omkring de punkter, hvor man, ligesom kunne, så man kunne holde ham op på. Ja.
1: Så der var også en form for spekulation i det her fra hans side. Formodede jeg i hvert fald. Og forløbet op til. De år, der ledte op til skilsmissen, var der også nogle tegn der, som, som du kan genkende i andre sager?
0: Ja, altså, ja, nu ved jeg ikke, om jeg kan genkende i andre sager, men jeg kunne i hvert fald se, at, der, at det var et ægteskab, som ofte havde været i krise, og hun havde også flere gange bedt om skilsmisser, og så har han på en eller anden måde fået hende overtalt til at blive, og lovet, at bruge er at han nok skulle, skulle forbedre sig, og alt muligt andet. Men på det her tidspunkt, der holder de... Jeg tror en uge, efter, hun er flyttet, nej, en uge før hun flytter hjem fra et øh, familiemøde, hvor den ældste søn kommer med et øh, papir, han har printet ud fra internettet, der handler om personlighedsforstyrrelse. Dissocial personlighedsforstyrrelse. Fordi han kan se, at, at mange af de tegn, der, der, der optræder i artiklen, dem lider hans svar af. Og så behøver de jo ikke hver side og sidde og kritisere faren, så handler det ikke om, vi bryder også ikke om dig, men det handler om, du har et problem. Helt ja. nøgternt og konkret, her et problem men den øh, opfordring til at søge hjælp tager han ikke imod, han siger det øh, det bliver der ikke noget ud af og, øh, eller kommer der ikke noget ud af det er ikke mig der har et problem, I har et problem Vi kan ikke finde ud af at kommunikere med mig og nu sidder jeg igen her og bebrejder mig øh, for alt muligt, så han får den hurtigt vendt om og så siger min søster, jamen så må jeg skilles ikke så må vi skilles så må jeg skilles, for det er jo den fornemmelse hun har der er ikke noget vi længere
1: og så står der her i, i de noter, vi har talt sammen om, at du insisterer på, at psykopat skal forstås som et begreb. Hvad mener du med det?
0: Øh, jeg er jo ikke øh, ekspert. Der er andre eksperter i studiet, studiet på, på det her. Ja, nemlig, så jeg har bare min øh, egen erfaring ja. med det her, og øh, min fornemmelse er, at det her er en, en forstyrret mand. Øh, og min fornemmelse er også, nu hvor jeg trods alt har læst om andre sager, at, øh, at ofte er det forstyret, men fordi ellers kan du ikke begå de drab, de begår, som ikke bare er et hvad skal man kalde det, affektdrab eller tilfældigt drab eller et uheld og så videre, selvom man i vores tilfælde faktisk får det beskrevet i både byer og landsret som, som et uheld, et vådeskud og så videre, men det, men det er jo planlagt drab. Han har så geværet over, han har tilegnet øh, erhvervet sig en uge før, han har prøvet at skudt og alt muligt andet. Det er en, det er en likvidering. Og det er en likvidering for øjnene af hans egne sønner på, som sagt, den ældste søns 30-års fødselsdag. Så skal du være meget kold og meget upåvirket og meget uempatisk for at gøre det her. Og når man ser på andre cases eller andre partnerdrab tidligere, så er der jo ofte tale om en meget bestialske mor, hvor ikke blot en, en, en kvinde bliver dræbt, men hun bliver nærmest dræbt på flere forskellige måder. og Hun bliver også parteret for overhældt motorolie, manden kan finde på at tage billeder af hende, skære hende op, begrave hende, slå hende oven i hovedet, efter han har stukket hende 44 gange med en kniv og Så, videre. så hvem, kan, hvem kan gennemføre det her, hvis du ikke er iskold? Det vil jo sidde i dig resten af dit, dit liv, hvis du, hvis du er en ligesom, normal person. Så jeg mener, at mange af de her mænd rent faktisk er forstyrret, og det er den form for forstyrrelse, vi bliver nødt til at lugte os frem til, så at sige, ikke? hvis vi skal forgribe de her
1: øh, drab og, øh, og prøve at undgå dem. Og nu du siger, lugte os frem til for at mm. se på nogle tegn, mm. inden at det ender med trusler og alt mm. Er der noget, som du kunne se i det her, se nogle træk, og sige, det der, det adskiller det ægteskab fra andre ægteskaber?
0: Ja, altså han, for det første, som jeg nævner før, har han været stærkt manipulerende, han har sat sig på sin kone, han har styret hende, øh, han har domineret alt i hjemmet, alt der foregået efter hans plan og hans idé, øh, han har aldrig sagt undskyld, han har aldrig indrømmet ting, han har aldrig ligesom trådt til side for nogen andre, hverken konen eller børnene, eller nogen af os andre for den sags skyld, altså det er hele tiden handler om ham. Øh, så på den måde er der jo allerede træk, Øh, som handler om, at her er en person, som simpelthen ikke forstår, hvad det sociale går ud på, og ikke øh, tager hensyn til det, og han kan også finde på, eller kunne finde på, at altså, verbal overfald min søster foran hele familien, så alle sidder og ryster øh, og tænker, hvad bliver det næste? Ikke? Øhm, ingen hensyn til sin omgivelse overhovedet, så der ligger i mit hoved i hvert fald nogle psykopatiske træk. Da, da vi så når frem til mordet, at er der jo tydeligvis nogle træk, det kunne jeg jo så se, da jeg begyndte at undersøge, hvad et partnerdrab er for noget. For eksempel, at en, der er stor far for partnerdrab, hvis, hvis, øh, hvis man øh, er selvmordstruet, der er stor øh, far for partnerdrab, hvis man øh, har adgang til våben, hvis man er en ældre, midaldrende skuffet. Øh, det er sådan noget person, men han også var, hvis man oplever familien som sin ejendom, eller en forlængelse af sig selv, en hel masse tegn på, at det her kan gå rivende galt. Men der
1: var også noget i starten, hvor han føler din søster til bussen, i de allerførste ja, tider ja, af ægteskabet. for eksempel, ja. Og hvorfor, var det, fordi han var, ville være sikker på, at hun kom ned til bussen, eller hvad var det? Ja, det kan man jo kun
0: gisne om, øh, og hvis man hører en historie om en mand, som lige har mødt en kvinde og gerne vil tage sig af hende og hjælpe hende og beskytte hende, så er der måske ikke noget af vejen med, at han følger hende til bussen. Men i det her lys, så tænker man selvfølgelig, jamen det gjorde han jo også for at dominere hende og kontrollere hende og sørge for, at hun ikke løb andre steder hen, for eksempel. Så der var allerede en dominans i gang, muligvis, på det tidlige tidspunkt.
1: Så der er nogle ting, som er kørt igen. Og som, som, når jeg læser, jeg har jo læst din bog, mm-hmm. i hvert fald en stor del af det jeg er i gang med, og det mm-hmm. er jeg, øh, så, så, er det, så, så er der jo så nogle, nogle fællestræk med noget øh, dominans og noget ejendomsret, og noget øh, vil kontrollere det hele, mm-hmm. ja. som, som man ikke ser, altså som skiller sig ud ret typisk, er det ikke? Jo, og, men det er jo er jo i hvert
0: fald gået op for mig, at det er jo nogle mønstre, som, som er genkendelige for mange andre partnerdrab. At, det, at der er en særlig selvforståelse hos manden, der er også en forståelse af, af sig selv i de omgivelser, nære omgivelser, som bare familien er. Ikke? Øhm, så der, der er mange træk, som man godt kan gribe fat i. Øhm, og det, det undrer mig, at ingen myndigheder, hverken politi eller sociale myndigheder, som må, må have siddet inde med den her viden, har overleveret den til os. For eksempel noget så enkelt som, at de første tre måneder er de fejligste for en kvinde, når hun forlader en mand. I skal ikke lade hende komme i kontakt med den mand i de første tre måneder. Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller os det? Så havde vi jo ikke øh, forsøgt at gennemføre en bullying efter 10 uger.
1: Vi kommer tilbage til dig. til Hjernekassen på 1 med Peter Lundmassen. Så Som i dag handler om partnerdrab, og jeg har talt med Lis Frank, som er forfatter, øh, og nu vil jeg gerne tale med Bent Især Nielsen, som er forhåndværende politiinspektør, og du, har du haft nogle sager med partnerdrab i din karriere som, som politimand?
2: Øh, ja, fordi, <coughs> undskyld, fordi at... Det er jo sådan, som jo, øh, vi, vi alle sammen ved, der sidder her, at øh, hver fjerde drab i Danmark er et, øh, et, øh, et partnerdrab. Så man støder på det i politiet hele tiden. Og jeg synes, det er jo meget interessant og. Stor ro, Niels, det var en, en, en super, og det var interessant at høre din gennemgang af din øh, drab på din søster. Og den viser jo mange af de ting, som ofte er. Jeg tror mange ø- lyttere, mange der udtror, at partnerdrab, det er sådan, ofte sådan et effekt i afmagt, en mand, der ikke kan håndtere det hele. Og det er der også nogle af dem, der er. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at en del partnerdrab, det er jo iskolde drab, det er jo begået at øh, de planlagte, de er de er jo lavet af mænd, som jo mange gange har haft de der tilbøjeligheder, som man egentlig godt har kunne genkende længe før. Overdreven kontrol, det starter ved som stor forelskelse, jalousi, men hvem kalder ikke jalousi i mindre omfang, men pludselig så, så tager det overhånd, og mange partendrab er jo ikke nogen, der bare lige sker i afmark, som sagt, med, 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 med kvæling og sådan. Men med skydevåben, der må vi også selv have haft nogle af dem øh, virkelig gennemførte øh, moduler. Og mange af de mænd, som begår drab på kvinder, og i dag taler vi selvfølgelig om partnerdrab, men mange af de mænd, i min erfaring, de har, når man læser erklæring, de har ofte øh, det der med karakterafvigende adfærd, mangel på empati, øh, ligeglade med andre mennesker, meget, meget, meget grandiøse, siger psyki- psykiaterne ofte, har hele det der. Og det gælder jo faktisk også nogle af de mere omtalte partnerdrab. Nu skal vi ikke se at reklamere for nogen, men nogle af de såkaldte kendismorder, kvindemorder, som sidder i fængsel, det er jo fjerndrab. Det er jo ikke partnerdrab egentlig. Men de har de samme karaktertræk, som mit min påstand og er, min erfaring er, at mange af de mænd, som begår øh, de her drab, det er det, fordi de kan. De har det biologiske, det fysiske øh, for overtag, og så har de altså nogle, øh, nogle, øh, nogle ting i sig mentale ting i sig. Og, og, og noget af det kan givevis forebygge. Det tror jeg både, at vores tredje gæst og, og Niels også kan komme meget med ind på. Men, men det, problemet er jo nogle gange, at de, de kan være svære, fordi jeg har jo set sager, hvor man siger, det her, det, vi starter som et fjerndrab, en kvinde forsvinder, øh, øh, hun er overfaldt, ser det hele ud som efterforskning, måske overfald altså sådan en, som en typisk fjerndrab, så en kvinde på vej hjem, som så bliver overfaldet. Men hvor det er et velorkestreret partner iskoldt øh, udtænkt, planlagt gennemført og skildt af med lid hele baduljen. Nogle gange er det meget mere sofistikeret, undskyld udtrykket, det var et dårligt udtryk, end lige i Nils historie, fordi der er det jo indlysende, at gerningsmanden til drabet på Nelses søster bliver anholdt og, og opklaret, fordi han gør det jo lige foran øh, vidner. Men det har jeg altså set og haft adskillige sag, hvor det er meget mere øh, øh, kynisk og koldblodet øh, utænkt. Og så har vi også den, øh, over i den helt anden, hvor det er den rene øh, afmaks, som har jeg i hvert fald vurderet det, afmaks, hvor det simpelthen bliver for meget, og så, det, og så går det galt, hvor ofte manden melder sig selv eller begår selvmord lige efter. Og nogle af kvindedrabene, for vi har jo ligesom i min optik tre former, øh, årsager til, at vi, vi er overrepræsenteret Vi har alt for mange kvindedrab i forhold til det samlede antal drab i Danmark, som jo har f- er faldet i antal i flere år i træk, men man har ikke knækket... Øh, Kvindedragskuen, det er jo fordi, når det er fjerndrab, altså den unge pige eller den unge kvinde på vej om natten, øh, vi, har, vi har dem sjældent, men de, de fylder rigtig meget i medierne. Sidste år havde vi, år er det nu, vi er jo kommet i januar 23, øh, Mia, Skadhavn, Steven fra, fra Aalborg og mange af de andre. Hele Danmark følger med. Fordi der ligger jo opklang. Hvem er Gærnsmann? Står han til igen? Alle følger med. Der er ikke ret mange, der følger med i, i, i partnerdraben. Og de fylder meget, meget mere i statistikken, end de utrolig sjældne fjerndrab, som bare fylder vildt meget i medierne og i, ja, i folks bevidsthed. Fordi den der grundangst, kvinder har for at gå hjem alene øh, i mørket, den kan jeg godt forstå, for min kone, min datter og mine to børnebørn, som er piger, alle kvinder kender den der grundangst. Og så er det jo ikke, når vi siger, jamen, det sker måske en, højst to gange om året. Det sker jo aldrig. Hvorimod det farligste sted, det er lidt af en tærskel for en kvinde, det er jo i hjemmet, når hun forlader sin mand. Det er det allerfarligste. Og så skal jeg nok lige holde en pause. Og det tredje ting, hvor man også ser... En af årsagerne for mig at se at det, at kvinder overrepræsterer, det er også de sjældne, men hvor vi siger, de æresrelaterede drab, hvor ofte en søster, en hustru eller en datter øh, gør et eller andet, som pisser familien af, og så råder man sig sammen og, 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 og henretter den her pige, fordi hun har øh, trådt familien sager for nær og udfordret det maskuline mands og så videre så Der ser vi heller aldrig selvmord efterfølgende, fordi der er også en helt anden grad af at sige, at det her er i orden, det har vi ret til. Det gør vi. De tre ting er, at vi, 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 vi står med en udfordring med kvindedrab, hvor partnerdrabene fylder allermest. Aller
1: og de fylder meget lidt i mediebilledet, fordi der er ikke det her element af, hvem gjorde det. Det er klart, det er en tragisk historie, som er afspillet og, og, og det hele. Ja, det det og gældningsmand
2: fylder... kender du ligesom ja. på forhånd.
1: Ja. Men du siger også, øh, at... Øh, at et element i det her, det er, at mænd har en fysisk øh, større mulighed, fordi de er stærkere. Men der er jo også nogle karaktertræk, som går igen, og som anknytter sig til, til, til mandekønnet. Har du nogen idé om, hvorfor det er sådan?
2: Ja, jeg har min egen, men der, på det område er jeg jo Læman. der skal ja. vi nok tale med psykologer og, og kønsforskere og sådan noget. Jeg har nogle gange sådan, hørt det, også jeg også selv sagt lidt provokerende. Hvad nu, hvis kvindekønnet var var født som det fysisk stærke, biologisk stærke køn. Vil vi så se den samme overrepression omvendt? Er det sådan, ligesom man siger, at man gør det, fordi man kan? Fordi man har evnen, øh, eller muligheden for det? For en, tre år siden lavede her for DR jo nogle, nogle, nogle tv-udsendelser, hvor vi kaldte når mænd slår kvinder ihjel. Og når man ser dem i dag, øh, de kan stadigvæk streame, så kan vi se, at vi har en, en del øh, meget symptomatiske partnerdrab med, og så et enkelt eller to fjerndrab. Og selv nu her tre-fire år efter, så rammer det lige ind i, i uh, de her ting, øh, øh, der, 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 der viser... Hvor, hvor, hvor mange facetter der er af de her kvindedraber. Vi lavede så efterfølgende noget, det hedder, når kvinder slår mænd i Og det nævner jeg bare lige, fordi der så vi, have vi et par af dem, at det var kvinder i partnerforhold, øh, øh, altså ægteskab, hvor kvinden slog manden i el, Og i de sager, vi har med der, og det er ikke repræsentativt, men det er bare lige, som jeg husker der var kvinden stor, stærk, kraftig, og manden, der blev offer, var en lille øh, svag, øh, biologisk svag splejs. Måske lidt tankevækkende, jeg, jeg ved det ikke, men jeg tror, du er fu- helt ret, Peter. Der ligger nogle mentale, der ligger nogle psykologiske, der er en voldsparathed hos mænd, som du normalt ikke ser hos kvinder. Altså, gerningsmænd til vold, det er mænd, og offer for vold er jo også mænd. Det er jo mange, mange flere mænd end kvinder, der bliver overfaldt i natlivet og får bank end kvinder. Men det, der er så skrækkeligt selvfølgelig, når det er kvinder, det er, at det er ofte kombineret med en næsten endnu grovere forbrydelse end drabet, nemlig voldtægten, altså i, i fjerndraben. Så der ligger givetvis noget, noget voldsparathed og noget biologi øh, i, 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 i de her mænd. Jeg vil bare sige, at ja. øh,
0: 9, ud af 10 mænd. 9 ud af 10 psykopater er mænd, har jeg læst mig til. Det er ja. jo alligevel noget af et tal. Altså 9 ud af 10 psykopater er mænd, det kunne jo også tælle for, at, at det er mændene, der slår ihjel, fordi der er et eller andet inde i dem, som de ikke kan styre, og som, er, som, er på en måde, altså,
1: ikke, som de ikke er i berøring med. Det er i hvert fald påfaldende, og det kan man også på, det er på, at hvis man tager de her sager, så er der nogle elementer, som meget, meget tit er til stede. Altså det, det er sådan tit den samme historie, øh, man ser.
2: Bent. Jeg vil bare lige sige, og, det, og det, jeg skal ikke anfægte tallene, Nils, men jeg tror, måske er det ikke øh, 9 ud af 10. Jeg tror, der er, der er flere øh, kvindelige psykopater, end man lige tror, og det er der også forskningen, der styrer. Men, toppen når vi tilbage til den, de reagerer sjældent voldeligt. De, øh, deres psykopati, deres følelseskulde, og deres ligegyldighed og mangel på den giver sig udtryk på en anden måde. For det, jeg tror, psykopatien ligger der, de psykopatiske træk ligger der, men de kombinerer den sjældent med vold. Måske fordi de ikke har den øh, fysiske mulighed. Hvad ved jeg? Så, øh, der er nogle bestemte træk,
1: der karakteriserer folk, der begår øh, parterdrab, Og der er nogle, nogle, øh, nogle, 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 nogle ligheder, der går igennem. Og så siger, øh, Niels, fortæller Niels jo, at, at han vil at han, han vil gerne have, der var nogle ting, han gerne ville have, have vidst, som er kun korte. Kan du, og vi skal snakke mere om forebyggelse, ikke se senere, men, men, men kan du genkalde det genkende
2: det? Helt sikkert. Jeg har været i politiet i over 40 år, da jeg gik på pension for nogle få år siden, så jeg har været med i en lang proces, også kulturelt, hvordan man så på husbetakler, kvindedrabe, alt det der, der skete inden for familiens sfære. Så det er helt sikkert også, at, som jeg ser det, har, i hvert fald i min tid, har politiet haft, været igennem en stor, stor transformation omkring det der. Også det der med forebyggelse, det er faktisk en kvindelig politibetjent, ja hun er også forsker, som for nogle år siden lavede et videnskabeligt projekt, som jo klart dokumenteret de otte trin, der ofte er op til partnerdrappet. Det er ikke sikkert, at de er til stede alle otte, men meget ofte er rigtig mange af dem, og Nils var jo ind på, på mange af dem. Det er jo den der jalousi, der bliver overdreven jalousi, ofte starter med, at du pakker det ind som beskyttelse. Jeg elsker dig så meget, du er stjernen, du er altså, som en god psykiatrisk bekendt læge har, siger altså det der superficial charm, hvis noget er for godt til at være sandt, så er det nogle gange for godt til. Den der stormende for sig, som så går i øh, kontrol, i øh, overvågning, i alt det der. Og mange gange ved familien det. Kvinden ved det jo godt selv. Jeg har endda haft øh, sager, hvor manden, som senere blev gerningsmand, sagde, jeg vidste godt, hvis nogen havde set mig og sagt, det du er i gang med der, er du klar over, hvad forskningen siger om, omkring det der? Så siger nogen af dem, jeg ved ikke, om det er rigtigt, så siger nogen af dem, så har det fået mig til at stoppe op. Men der var ingen, der sagde noget. Og hun fandt sig jo i det. Hun blev jo hos mig. Og der var ikke nogen. Så jeg tror der selvfølgelig på, selvom det ikke lige er min spids kompetence med forebyggelse og den slags, jeg tror bestemt på, at nogen af de her kvindedrab, de helt sikkert kan forebygges, hvis både befolkning, kvinder, mænd, pårørende, politi, myndigheder, så osv. osv. får sat lys på. Jeg tror generelt på, at alt, man sætter lys på i mørke, det har en tendens til at, at forsvinde. Det bliver meget, meget bedre, når først man, 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 man sætter, sætter lys på det. Tak.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. I dag der handler det om partnerdrab, og vi har talt med Lis Frank Forfatter øh, og Bent Isager Nielsen, og vi har talt om, om, at der er mange gange sådan nogle bestemte mønstre, der går igen. Øh, øh, nogle ting, der sker op til sådan et partnerdrab. Og min tredje gæst, Søren Ryge, vise, politiinspektør, du, jo... du må gerne starte med at
3: fortælle lidt om dig selv. Bare ganske kort. Ja, jeg har været i politiet i øh, snart 28 år. Ja. Jeg har arbejdet med efterforskning, jeg har arbejdet med efterretningsarbejde, jeg har så også arbejdet med forebyggelse de sidste mange år. Og i løbet af det her, der har jeg så været på et, øh, et, en masteruddannelse i Cambridge, hvor jeg sluttede ud med at skrive en hovedopgave omkring uh, partnerdrab i Danmark. Og det har for at gøre det, har jeg læst 77 partnerdrabssager alle sager fra 2007 til 2017, og så har jeg forsøgt at uddrage forskellige karakteristika for gerningsmand og offeret for relation og for selve gerningen. Og det, er jo ikke, og det har jeg ikke kun gjort, bare fordi det var interessant, eller det kunne være sjovt at vide. Det er fordi, at, som i kriminologi, så leder man efter nogle knapper, man kan gøre et eller andet ved. Noget, man kan gøre noget for det her par, eller gøre noget for den her problematik her. Og øh, jeg kan sige, at øh, jeg har heldigvis fundet ud af noget. I dansk politi har vi jo indført et risikouddanningsværktøj på øh, vold i, i nære relationer, der hedder Sara. Og noget af det, jeg kunne se, det var, det i hvert fald nogle af de indikatorer, som man arbejder efter, som man bruger til at sige, her er der et risikopar. De var til stede i, i mange af de her sager, og i ovnekøbet meget høj grad. Over 50 har brugt trusler på livet. Over 50 havde mentale problemer. Over 50 procent havde misbrugsproblemer. Og så er det fuldstændig korrekt, som Nils siger, at der er også en overrepræsentation af folk, der har det, det er defineret som selvmordstendens, og det var tanker om, trusler om, eller forsøg på selvmord inden. Og når jeg så tog dem, der reelt set begik selvmord, under drabet, eller efter selvfølgelig, øh, med, så ender man på, at der er 68% af de mandlige gerningsmænd som har en selvmordstendens. Så, så der er sådan nogle, en hel række ting, der gør, at vi har noget at lede efter øh, med vores risikofordæringsværktøj, og, og det skal vi jo så til i gang med at bruge. Det jeg så til gengæld også så, det var jo, at udfordring var, at det kunne er cirka en fjerdedel af sagerne, at politiet mødte dem under de her relevante forhold det er jo ikke, når vi tager ham for hvad butiksteorien nede i brusen eller spritkørsel, så laver vi ikke en risikovurdering på dem. Det gør vi, når vi kommer hjem til dem, når der har været slagsmål derhjemme, når de er og slås, og slås på gaden, når der har været vold alle mulige steder eller noget lignende, som gør, at man kan komme ud og blive bekymret for det her par. Øhm, og det er så altså kun en fjerdedel af sagerne, at vi får den her mulighed for at forlade vores risikovurdering. Det jeg til gengæld også kunne se, det var, at når man så kiggede på, hvad ved andre myndigheder, og hvad ved alle de nærtstående, familie, venner, kolleger, så går man fra en fjerdedel til halvdelen af sagerne. I hvert fald, og det var så det, jeg kunne finde, det her, det er jo politirapporter, så det er ikke alle steder, at alle informationer er kommet frem til, men i hvert fald mindst halvdelen af sagerne, vil man jo så, hvis man opbygget en eller anden form for samarbejde med bare med politiet, sociale myndigheder og sundhedsmyndigheder, som er de primære myndigheder, der får det, så vil man kun fordoble chancen for at kunne gøre noget for de her par her. Og og det har jo så ledt mig frem til blandt andet at foreslå, at man kunne lave en en struktur, lidt ligesom vi har SSP, altså skole, social og politi, der arbejder sammen om at undgå, at børn og unge kommer i kriminalitet. Så kunne der også godt være en en struktur, hvor man i de tre myndigheder, bare de tre myndigheder, social, sundhed og politi, sad og holdt øje med de her par, når de mødte dem når man nede på kommunen mødte et par eller en kvinde, der kom ind når man på skadestuen mødte den her kvinde, der igen havde blå mærker når man i politiet har været ude til, lave en risikovurdering, og så derefter arbejder sammen om, måske underkøbet at lave en fælles risikovurdering, som man bliver endnu skarpere på, og man leder efter de her øh, risikofaktorer, som, som findes derude, og som er. Altså det her SAR SV, som er vores øh, risikovurderingsværktøj, det er jo, det er jo videnskabeligt. Øh, hvad hedder det? Underfunderet. Det er videnskabeligt funderet. Altså der er nogen, der har været ude og kigge på det samme, som jeg har gjort, bare på mange flere sager, og sige, det kunne være en god idé at kigge efter det her. Og hvad er det for nogle ting, man skal kigge ja, altså, efter? Det, det man blandt andet kigger efter, det er, øh, hvad er det for en type vold, man har været udsat for? Uh, har der været eskalation i volden? Har der været trusler på livet? Har der været overtrædelse af tilhold? Og er der mentale og misbrugsproblemer? Der vil jeg så sige, i hvert fald i første række, fordi der er sådan en flerræks ting. Altså første række, det er når man møder den første gang. Anden række, når der sidder et særligt team og kigger på den, og bliver endnu klogere på, hvad er det, vi ved om det her par her. Uh, og så er der selvfølgelig det, man så skal gøre for den bagefter. Og det er nok det mest interessante. Hvad, hvad er det så, man kan gøre for de her par her? Og hvad er det, man kan gøre? Altså, nu kan jeg høre, at vi er inde i den her debat omkring øh, psykopati og lignende, og noget, jeg ja. i hvert fald synes, jeg så, øh, når jeg læste op på dig, det, det var igen et Det var fornemmelsen af, at der er sådan et kontinuum af de rigtig, rigtig ubehagelige psykopater, der virkelig øh, er manipulerende, bruger volden som magt, bruger alt muligt andet som magt, og så på et tidspunkt, så mister de kontrollen, og så bruger de øh, drabet til at genvinde magten. Og så er der også de her, jeg har kaldt dem stakler, og det er ikke, fordi det skal forstås sådan, at øh, jeg fritager dem for ansvar og sådan noget, men t- folk, der simpelthen mister øh, kontrol med deres virkelighed, og så er det her en måde at genvende kontrollen igen. og, og Noget af det, jeg i hvert fald kan se, det er, at hvis vi alle sammen, alle de her tre myndigheder, blev bedre til at øh, finde dem tidligt, så kunne det også godt være, at vi kunne øh, finde nogle af de her mænd her, måske særligt over i Stakkelgruppen, øh, som kunne få noget hjælp til deres fredshåndtering, deres, øh, deres øh, forskellige problematikker med at, at miste, fordi det er fuldstændig korrekt. Det er oftest i brudsituationer, at drabene sker. Uh, so, so så altså, det vil bare være noget af det, altså, hvor man i hvert fald kan udse, nogen kan man hjælpe. Der kan man hjælpe manden og kvinden, måske den begge to, så de kan blive sammen på en god måde, eller komme fra hinanden på en god måde. Eller så kan man i hvert fald finde ud af, ham der, ham kan vi ikke hjælpe. Han er så tilpasset psykopatisk, at han forstår ikke, at han er det. Han vågner ikke lige pludselig op en morgen efter at have været til terapi, og så siger, at det er da også fuldstændig vanvittigt, var psykopatisk og, og selvoptaget jeg er. Det må jeg gøre noget ved. Ja, fordi det er jo netop, altså psykopati er jo
1: et diffus begreb, og det er også det, hvor det bliver diskuteret så meget, men, men et element i det er jo det, der med, at det er de andre skyld. Øh, og det er jo også det, Nils siger, at det er jo simpelthen jer, der ikke forstår. Ej. Det er alle jer, der ikke forstår, hvad jeg siger. Øh, og derfor så er det jo svært at behandle dem, fordi Altså, hvorfor behandle ja. noget, der er alle de andre skyld?
3: Og lidt, som vi talte om, inden vi gik i gang, der er lidt den infantile tilgang til, det her det er noget, jeg ejer. Det her det er min virkelighed. Det er mig, der er center for det hele. Der er den her narcissisme, der også ligger i det. Ofte, ikke? Så, 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 så i virkeligheden, så... Hvis, hvis man kan sige... Det her, det vil være det, det som jeg vil kalde det reduktionstiltag. Altså at forsøge at finde parerne tidligst muligt, finde de her mænd tidligst muligt, og så gøre noget for, at de kan komme ordentligt fra hinanden. Jeg vil sige, reelt forebyggelse, det er jo nok noget, hvor vi skal kigge meget mere på manderollen, og hvordan er det, vi bliver opdraget, hvordan er det, mænd lærer at agere i forhold til følelser og lignende. Der kan jeg huske en tidligere samtale, jeg har haft noget med, at der var en, en kvindelig terapeut, som havde talt meget med offrene, og hun kunne se, hvordan kvinder havde svært ved at håndtere vrede, så bliver de angste. Og noget af det, vi så sådan blev enige om under den her samtale, det var jo, at jamen, kunne det være omvendt med mænd? Vi har svært ved at, at håndtere angst, så derfor så bliver det meget bedre at så går vi over bliver vrede, og så bruger vi noget vold. Så det er den her udadvendthed, der altid er, i, ofte er i mænds måde at agere på, som, tror, som jeg tror gør, at vi ender over i drabene her, og hvor at kvinderne, og, og der er så også kvindelige gerningsmænd, og det er rigtigt, som Ben siger, nogle af dem, det er meget, meget øh, velplanlagte drab, men mange af dem, det er så sådan selvforsvarsdrab, hvor man kan se, at hun har stukket ham en gang, oftest nedefra, fordi hun går baglands, og mændene er jo ofte nogen, hvor de, når de stikker, så stikker de 44 gange, og så er det alt helst i overkrop og lignende, som er overhånds stik, hvis man skal sige det sådan, for at sige det lidt teknisk. Mm-hmm. Og, og det ved jeg også, at Altså Thomsen har, har, har beviser for så. Så der er sådan et eller andet med det indadvente og det udadvendte, som vi i hvert fald måske kunne gøre et eller andet for at, at afhjælpe. Niels, Nils vil sige noget?
0: Ja, jeg vil bare sige, at, øh, at grund til, at jeg insisterer på det her med psykopati, selvom det kan virke så... Øh, altså forenklet og rudimentært ja. og naivt osv. Men det er jo, at vi alle sammen, nogenlunde er klar over, hvad det handler om, og det er vi ikke bare, når vi er eksperter, men det er, ved vi, jo, vi ved jo alle sammen, hvad en, hvad en psykopat er. Du skal bare sige det til en person, så ved du præcis, ja, ja, det er det, vi snakker om. Så det, man skulle tro, at det var ret enkelt at nå frem til. Men i vores tilfælde kunne man jo bare se, at politiet ikke beskæftigede sig med det. De beskæftigede sig med, om manden var i arbejde, om han øh, havde et misbrug, eller om han havde en, en øh, kriminel øh, fortid. Det var ligesom de tre forhold. Øhm, det, det siger jo intet om, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Så man kan jo bare undre sig over, at de risikovurderinger, som sikkert bliver foretaget mange gange, ikke sker tidligere. For eksempel, når en kvinde kontakter politiet, så tænker man, når ja, en person kontakter politiet og fortæller om en, en historie i familien. Men når de her kvinder kontakter politiet, så er vi allerede langt hen i en proces. Fordi ellers ville de aldrig gøre det. Så er de så fortvivlede, at de ser det som sidste udvej. Eller det kan være et familiemedlem. Men allerede der skal man jo sætte ind med en vurdering visitere personen som måske er i far for at begå et drab eller noget begå skade på andre mennesker få få taget med den person altså få fornemmet for eksempel via det der hedder en profilering, hvad det er for en person og kunne denne her person måske gå hele
3: vejen hvad siger du til det, Søren? Jamen, jeg er den ene, og, og det er også derfor, jeg, jeg har også foreslået, at man også kunne lave risikovurdering i det sociale system og også i sundhedssystemet, så det ikke kun også os, der sidder og gør det. Fordi de vil ofte møde dem langt tidligere, når det bliver en kriminalsag eller lignende. Og selvfølgelig skal vi også være bedre til at fange de her. Jeg kan sige, i øjeblikket er vi ved at rulle de her specialiserede teams ud, som præcis handler om at være god til blandt andet voldelige relationer, Og hvor man arbejder meget intensivt på, hvordan kan vi huske os på, at når vi er i de rigtige situationer, lige få noteret de rigtige ting. Så, så det har bestemt ikke været godt nok i Nilses sag, uh, uh, søster sag, men, men, men det arbejder vi i hvert fald hårdt på at blive rigtig meget bedre til, at finde dem tidligere, og, og i øvrigt uh, kunne jeg godt tænke mig, at de sociale myndigheder kunne finde dem, simpelthen så tidligt så de aldrig bliver til det her, fordi uh, der, jeg tror, der er jo nok meget få af de her psykopater, som er født sådan her, så de har også været udsat for noget, og det tror jeg, hvis man finder dem rigtig, rigtig tidligt i de sociale systemer alene, jamen så kunne det godt være, at vi kunne for mindske mængden af de her psykopater, som jo så senere hen bevæger sig ud i at behandle mennesker på den her måde, have den her opfattelse af, hvordan et parforhold er, hvordan er min mandighed og lignende. Så, så det, det er i hvert fald noget af det, jeg kan se som rigtig forebyggelse, det er, hvis man finder dem tidligt nok og, og får gjort noget ved dem, så de ikke bliver, som de er, når vi begynder at møde dem i politiet og lignende.
1: Men det er jo også, altså hvis nu jeg skulle være den, 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 den sorte den sorte stilningstagler, ja. så er det jo også, altså Sagen med Niels søster viser jo, hvor svært det er. Hvis ja. du har en grundlæggende lovlydig borger, som øh, er i stand til at holde sig på lovens grund. Alle kan se, hvis man kigger på det, og hvis man er familie, det her det er på vej den gale retning. Øh, men han gør jo ikke noget ulovligt. Han har ikke gjort noget ulovligt. Øh, han, han kommer med nogle trusler, som han ikke kan fange på. Alle, der kender ham, ved, han kan finde på det. Og det her, det skal man være bange for, men der er ikke nogen beviser. Nej. Så det er jo en enormt vanskelig situation. Men der er jo eksperter her, ja. og det er de pårørende. De ved jo noget om den mand. I vores
0: tilfælde viste sig også, at vi vidste noget om hans forhistorie, som var fuld af vold. Hvor han havde kørt en kollega af vejen, han havde blevet fyret for sit arbejde, fordi han havde truet med, med en kniv på det slagteri, han var ansat osv. så videre. Pårørende ved en hel masse, men de bliver ikke inddraget. Det gjorde det i hvert fald ikke i vores tilfælde. Man kan undre sig over, at politiet ikke har besøgt pårørende, ikke har forsøgt at komme, få dem i tale. Man kan undre sig over, at øh, lægen, de mange gange, min søster er, er dukket op øh, hos ham med det ene eller det andet psykosomatiske, øh, den ene og den anden psykosomatiske lidelse, ikke har tænkt, måske skulle du tage din søn med næste gang, så vi kan snakke om, hvor dit problem egentlig er hen osv. De sociale myndigheder, krisecentret, selv når udredning skal foregå, bliver eller skal øh, øh, færdiggøres altså efterdraget, Efterdraget så bliver de pårørende ikke inddraget hvordan i alverden kan man måle en persons øh, karakter eller vurdere en karakter ud fra måske fire samtaler 45 minutter men de pårørende ved jo en hel masse som kan bruges til de her udredninger men de bliver ikke brugt
3: jeg
1: siger det, så.
0: Jeg sige, det, det,
3: det ligger i hvert fald delvis i den nye handleplan, som er blevet foreslået. Det er noget med, at man skal være bedre i både det sociale og i det uh, sundhedssystemet til at finde de her. Og, og jeg, jeg tror også, at vi vil kunne blive bedre til det, når vi begynder at arbejde sammen. Så vi får en struktur, sådan en SSP-lignende struktur, hvor vi så uh, for det første opbygger vi uh, noget erfaring efterhånden. Vi ved, hvem det er, vi skal holde øje med. De, uh, og, og de er jo så forpligtet til uh, at, at komme med noget viden. Der ved jeg, at en af de store udfordringer, vi har, blandt andet i SSP, det er, at man ikke altid er sikker på, hvornår må man dele informationer, hvor tidligt må man dele informationer. Og det kan så være, at det er en kulturproblematik, det kan også være, at det er en lovgivningsproblematik, hvor man skal være endnu skarpere på, hvor tidligt må man dele noget, når man står i de her situationer. Så der er, der er i hvert fald nogle muligheder for at tilgå det her på en, på en bedre måde, så vi kan finde dem tidligere. Så vi kan gøre noget for dem, så vi kan reducere antallet af, af de her situationer, hvor det så ender i drab. Så, så, så jeg, jeg er fortrystningsfuld i forhold til, at det kan lade sig gøre. Jeg håber også, at det kommer til at kunne lade sig gøre.
2: Bit. Jamen, jeg synes, det er jo... Nu sidder jeg også her i, i midten. For den øh, historie, som Nils fortæller, og nu det er Søren fortæller. Jeg tror, det er jo der, uden jeg skal komme mig på dansk politi i dag, det er jo der, man er. Fordi hvis jeg repræsenterer politiet, som det altid har været tidligere, så rammer du ind i det Peter ved vil jeg sige, vi har en lovlyde borger, og der er jo ikke sket noget, der er også en masse lovgivning. Man kan jo ikke gå ud og sige, har, ved du noget om ham? Altså politiet har kigget på, hvor er der noget kriminalitet, eller mistanke om kriminalitet, og ellers somne holdt sig sådan set ud af det. Og hele det der, som Søren taler om, nu er der kommet i forbindelse med det seneste fordi, altså specialiserede teams i alle de 12 politikredse, til at kigge på vold i nære relationer. Der er kommet en lang række lovgivning inden for de sidste år, som er radikalt anderledes loven omkring voldtægt, øh, kriminalisering af psykisk øh, vold, som ikke har været kriminaliseret før. Okay. Øh, Stalking. Stalking? den nye Stalking-lov fra sidste år, så er der kommet en lang ting, hvor man kan se, at politiet og samfundet jo er på en rejse fra, at man kigger på det der, det er privatlivets fred, og så længe der ikke er noget konkret øh, mistanke om noget, eller foregår noget, så holder vi os ude af det, til at man nu er, øh, og nogen, hvis jeg lige må sige det, nogen synes at det er en skidt vej, vi er på vej ind i sådan et overvågning, at nu går man ind i familierne og så videre, og det har jo altid været sådan, har jeg hørt, jeg holder jo mange foredrag, ved du Peter, og der er jo mange der siger at der er altid være noget ude i familien. Det kan man da ikke gå ind. Mm. Og der er meget familier, der foregår familier, så hvis det foregik ude i samfundet, så ville det skulle være ulovligt. Når forældre giver deres børn stue og rest, det er jo det, der andre steder hedder fritidsberøvelse, altså og ville være. Der foregår jo traditionelt rigtig meget, hvad man kalder hinanden i ægteskabelige opgør. Det ville skulle da være ulovligt i mange andre tilfælde. Så vi er jo på sådan en transformation kulturelt øh, samfundsmæssigt, og vi er øh, fuld, øh, på, på fuld gang. Jeg tror også på, øh, som Søren siger, de nye, den nye tilgang til det vil kunne tage rigtig meget i opløbet. Men ikke alle. Og de der enkelstående fjerndrab og det er jo ikke partnerdrab som regel, selvom nogen anden, som jeg sagde bliver kamufleret sådan. Det er jo noget af det, som Søren også nævnte på, at den anden form for langsigtede forbyggelse, at mænd overhovedet tænker sådan, uden det er en partner, eller det er en fuld pige på vej hjem i byen, som man så, der bliver til de her skrækkelige mediehistorier og også forfærdelige øh, drabsager, at hvorfor mænd overhovedet tænker sådan, men det er jo en langsigtet plan, det lang. skal jeg nok sige, hvis vi skal til. At Ja. To ting, det var
3: omkring ja, det her med de pårørende, der ved noget, og lignende. Nu skal jeg ikke sidde og sige alle de her ting, jeg har foreslået, men det er jo også sådan at sådan en stikkerkultur, at jeg kommer til at kalde den. Altså simpelthen en kultur, hvor man bekymrer sig om hinanden. Lidt i stil med, som vi havde med spirituskørsel før. Før i tiden, så kørte man hjem fra Kroen. Det gjorde man i hvert fald Midtjylland, hvor jeg kommer fra. Når, selvom man var fuld. Man listede, man listede, man listede den lige stille roligt af de små veje. Øh, men, men nu er det min, i hvert fald min klare fornemmelse, at der er langt flere, som forhindrer folk i at gøre det, og som bagefter gør noget for det. Og det kunne være det samme her. Og så ved jeg ikke om... Øh, så skal man bare finde et sted, hvor de her pårørende, de kan aflevere den her viden. Og det er ikke nødvendigvis politiet. Det kan også godt være de sociale myndigheder. Eller noget helt andet. Altså, det kan også være en geord. Så, 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 så hvis man bare får løftet opmærksomheden, mod, om, løftet opmærksomheden mod, at der er noget at gøre, og der så også bliver gjort noget, i forhold til det, så, 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 så tror jeg, vi kan vi løfter en hel masse af de her. Og de der langtidstiltag, langtids, som, som, som Bent og jeg taler om, altså, det, det kommer også til at så lang tid. Det, det, vi kan reducere først, og så kan vi forhåbentlig forhindre flere i at udvikle sig til det, det skal. Nils, grund til det er
0: en fordel, at det ikke er de pårørende eller familien, der ligesom interminerer i, i de her elendige forhold, det er jo, at det koster det koster måske for eksempel kontakten. Det prøvede jeg selv. Da jeg kritiserede min søsters mand, der så jeg ikke min søster i halvandet år. Det er jo, derfor har vi brug for, når man sidder i de her, øh, øh, hvad skal man kalde det, situationer, så har man brug for, at der er nogle andre uvillige, der træder ind og gør det arbejde. Fordi hvis du selv gør det, ja, så
1: kan konsekvenser med at så ser du din familie igen i en lang periode. Men det er jo også, som jeg hørte, altså det, er, det er jo en del af at vi mange synes, en, en, en meget, meget øh, fornuftig tendens, der har kørt i mange år, at det er jo ikke så voldsomt mange år siden, det for, blev forbudt at slå sine børn. Og min første tanke, det, 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 det kan man da ikke. Det er sådan, det, 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 og nu er det jo fuldstændig... Selvfølgelig, at man ikke har lov til at slå sine børn øh, og, øh, så, så det ændrer sig over hele den der øh, Fornemmelse af, at det er inden for, 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 for Hjemmens fire væk det er, jo, det, det er det jo ikke Det er jo et fælles problem Det som, som, som Nils har siddet og beskrevet
2: øh, Bent? Jeg vil bare lige sige, at jeg kommer til at tænke på En ting, der også karaktere sætter meget godt det er, Hvad er det? Nu kan jeg ikke lige huske Årsland, men det er måske højst 10 år siden det stoppede med at give gerne til rabat, hvis de slog deres øh, koner ihjel. Indt, og dem vil sige, hvad Jamen det er der ikke så mange, der ved. I, øh, i dag øh, koster et normalt drab, undskyld udtrykket, men uden de helt store øh, perversiteter og, og børn. Og en, men det koster 12 års fængsel. I op til for 10 år siden, der var det helt almindeligt hos domstolene. De gav to års rabat. Du fik to år mindre i straf, hvis det var din ægte fælde, du slog ihjel, end hvis du igen og slog naboens kone ihjel. Fordi også det, som jeg er inde på, for det lå gennemsyget hele vores tankegang, at det der, der foregår, hjemme der har nok en eller anden form for undskyldning af et eller andet.
3: Så ja, så taler man så meget om privatliv, jeg synes, det er en så grov pervertering af privatliv, at vi næsten har en pligt til at gøre et eller andet. Mm-hmm. Fuldstændig enig, og så skal Niels sige noget, skal vi hende til og så sige jeg vil bare sige, at, øhm, at vi oplevede jo også,
0: for eksempel på drabsdagen, eller de personer, der var på, øh, på stedet, at der foregik en, øh, en, en, nogle frygtelige øh, verbale udvekslinger, især fra gerningsmandens side, eller den, den så senere øh, drabsmandens side. Ikke? Han sagde de frygteligste ting til, øh, til sine børn og til børnenes øh, kone osv. Og, så videre. og øh, det får jeg så genfortalt nogle dage senere, eller måske samme dag, og tænker straks, hvorfor er de ikke kørt? Hvorfor kører de ikke fra stedet? De kan se at manden fuldstændig ude af den, at det blinker og alarmer går osv., bare ser se at komme væk. Og det spørger jeg en betjent om, jeg tror to-tre dage efter drabet. Jeg siger til ham, at jeg har et problem. Vi taler på Tomanton, han og jeg. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke kørte. Så siger han, at jeg har været ude i mange misbrugsmiljøer, øh, bandemiljøer eller sådan noget, øh, andre øh, ligesom lukkede miljøer. Folk kan ingenting høre. Familien kan ikke høre, hvad de siger til hinanden. Og derfor er det i forlængelse af, hvad du sagde før, Peter... Øh, det her handler jo også om at opbygge en bevidsthed om, hvad vi gør ved hinanden, og hvordan vi taler sammen, og hvordan vi optræder overfor hinanden. Og den, den kamp er jo en lang kamp, for det er jo også en kulturel kamp, og det er en, en, måske en åndelig kamp. Vi skal, vi skal respektere hinanden på en helt anden måde. Men det
1: du på B1 med Peter Lund som ingen engang kan lade være at tale ind i, den er ham selv annonceret, jingle. Øh, Hjernekassen i dag handler om partnerdrab, og vi, vi, du, du må gerne sige noget sådan. Hvis du vil sige noget. Nej, jeg havde faktisk ikke noget lige nu. Det er godt. Jamen, øh, så vil jeg sige, at øh, det der er jo er, også er, som vi har talt om flere gange, det er, at det her mange gange er et ret forudsigeligt forløb. Øh, som, som, som hvor der er nogle klare faretegn og hvor, der blevet, hvor, hvor det burde blevet, blevet stoppet lang tid før, at der blev gjort noget. Men selvom man gør noget, selvom man nu to år tidligere var gået ind med din søster, så havde hendes mand jo stadig haft de der, de der træk. Det er jo svært at få stoppet her. Hvad tror du, man skulle have gjort, hvis det skulle have stoppet to-tre år før det Jamen, gik galt?
0: Ja, men jeg, altså jeg, jeg har også fanget mig selv i en form for... Um ikke? fordi på den ene side synes jeg, at man skal gøre noget, og øh, der er mønstre, og forstå det nu, og udbrede kendskabet, og lader lad os alle sammen oplyse hinanden om de her ting, og på den anden side siger jeg, at de er jo psykopater, de kan ikke hjælpes. Og det er jo den der dobbelthed, man står i, fordi nogen, som sådan siger, kan jo hjælpes. Altså de stakkelsmænd, de mænd, der ligesom bare mister øh, snøsen, eller bliver fortvivlet over, at, at et langt ægteskab så ved dem kan man jo gøre noget ved. Og så er der så de her, øh, den sidste gruppe af mænd, som, som nok er uden for rækkevidde, som man siger. Så det er jo en dobbelt ligesom, indsats, der skal til, og en dobbelt forståelse af, af de her
1: øh, gerningsmænd. Ja, fordi der er jo... Altså, hvis jeg havde en datter eller en datter, hvis jeg har nogle veninder eller noget, og der er jo nogle typer... Altså, hvis de fik en ny kæreste, så ville, og der var nogle ganske få ting, han gjorde, så vil jeg sige, det der skal du, bare, skal du bare væk fra, så hurtigt som muligt, og så meget fra hver eneste dag, du bliver i det vil det blive sværere at komme væk. Og det er nogle gange rimelig forudsigeligt. Hvad gør man i de situationer, hvor man står i den der sag? Hvis nu, at din søster var gået fra hendes mand et år før, hvad var der, hvad var der så sket? Jamen,
0: der var sikkert sket det, som skete nu. Det, jeg tror ikke, det har ændret sig så meget. Men, men i de tilfælde, hvor det er tidlige forhold, der er der jo også mulighed for at gribe ind. Ikke? Hvis, hvis du kan mærke, for eksempel, at din datter er hele tiden opmærksom på sin mand. Han, han bliver ved med at skrive til hende, mens hun sidder og drikker en kop kaffe, eller hun skal straks hjem, eller hun melder hele tiden afbudet til møder og er måske ikke rigtig sig selv længere. Forstyrret ved siden af sig selv, der er jo nogle rigtig dårlige tegn, som man både som far og som veninde og alt muligt andet kan gribe fat i og sige, skal vi ikke lige snakke om det her? Jeg har du lyst til at snakke om det her? En fornemmelse af, at der er en uro, og der er en bekymring, og der er en følelse af ængstelse hos den her person. Det kan man jo godt tage en åben, konstruktiv snak om, uden at man bebrejder nogen, og uden at man maler fanden på
1: væggen, og uden at man beskylder nogen for noget. Men i de her sager, hvor et langt dægteskab med chikaner og alt muligt skal til at ophøre, og man ved, nu bevæger vi os ud i en risikoperiode, hvad kan politiet så gøre der?
3: så altså, i bund og grund kan vi gøre det, som Nils søster også var på vej til at få en overfaldsalarm. Vi kan sørge for, at der kommer tilhold. Problemet er bare, at det tilhold jeg tror, han er ligeglad med det tilhold, hvis sin første så var han med skyde hende. Så derfor er det jo, når det er en type som, som Nilses søsters mand, så skal vi nok bruge meget energi på at beskytte hende, sørge for at få hende væk, sørge for, at de ikke har den tilgang, sørge for at give den der rådgivning, om man ikke skal omgå sig i lige i forbindelse med, med, med brudet og sådan noget. Og der kan man så sige, at efter de tre måneder er det heller ikke sikkert, at han havde fået det bedre eller noget som standen, så.
1: Men jo længere tid der går, jo, jo, jo større er chancen for, at, at opmærksomheden bliver rettet andre steder ind. Ja, umiddelbart. Det, umiddelbart. det det er min vurdering. Ja. Hvordan ligger antallet af sager? Nu har du undersøgt det, hvordan
3: antallet af sager dan, i Danmark sammen? Ja, altså, med over en helt set så har vi sådan en 12, 12 13, 14 stykker, 10 til 14 stykker. Jeg har lige set at der er 10 i år, 10 kvinder, og så er der normalt 85% mandlige gerningsmænd og 15% kvindelige gerningsmænd. Altså partner drab jo. jo ja. partnerdrab. Så, så, så det er, og det har været, som Bent også siger, det har været uforandrendeligt over de sidste mange år. Selvfølgelig er der noget variation, der er så små tal, så er det ikke 12, hver eneste år. Men, men hvor et antal af de samlede drab er jo faldet, så, så det er fuldstændig rigtigt, som Bent siger, at vi mangler lige at finde den her kode til at gøre det her. Og problemet er jo fuldstændig det samme i England Wales, fordi jeg har lavet en, jeg har virkelig en stjålet mit projekt fra en, en england, og det må man gerne, når man husker at skrive det. <laughs> um, og det er fuldstændig det samme. Han kunne, de havde 10 gange så mange drab, de er ti gange så mange mennesker, de har 10 gange så mange partnerdrab, og det er på den samme, altså antallet af, øh, almindelige drab, samlede mængde antal drab er faldet, og der er det her bond, uforandrelige bond, nede i bunden på cirka 120 i England, og vi har de her cirka 12. Så, så, ja. så, så der er et eller andet, hvor vi i hvert fald ikke som samfund, som helhed, får stået stok- Kniv, nej, det lyder forkert. For at gjort noget rigtigt ja. på det rigtige tidspunkt. Og det, er, der, er der nogle lande, som har
1: nogle, nogle, nogle ting, som man kan sige, det her, det er med til at reducere? Altså,
3: ja, der er jeg ikke ekspert, men, men, men jeg ved, at Spanien har haft gang i noget, og Frankrig har haft gang i noget, så der er nogen, som gør noget, som ligner det her, som, som hjælper. Så jeg mener også, at Schweiz har haft gang i noget med sådan nogle, nogle huse, man kan komme hen i, hvor man er beskyttet, og hvor man får mere end bare beskyttelse, men også får støtte. Det hørte jeg også i går i, i radioen, at det er nogle gange en udfordring, når man så kommer ud fra kriscenteret, så er der ikke nogen, der står klar til at hjælpe en derude. Så, 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 så der er nogle lande, der har klaret det bedre end os. Niels. Ja, i Spanien er der åbenbart også
0: en anden indsats, som er en mere kulturel, øh, kunstnerisk indsats, har jeg hørt. Øh, hvor der altså rent faktisk sættes fokus på de her ting igennem film, bøger og alt muligt andet. Så litteratur og kunst, og hvad vi nu ligesom lader os oplyse af, kan også bidrage til det her. Og der findes jo ikke særlig meget på dansk grund. Altså min bog er måske en af de få, hvor man er hører om historien ligesom fra bag forhænget, men ellers er det jo mest forskning og alt muligt andet, mere, hvad skal man kalde det, videnskabelig art, vi kender til, når det handler om partnerdrab, men, men alt det, som, hvor, vi, altså, hvor vi får en fornemmelse af, hvad der foregår, og man får indsigt i det, og kan sandtidig hvad der, finder sted i de her familier, det skal vi jo have igennem kunst og, og kultur.
2: Ja. Bent? Jamen, øh, altså, jeg er jo en stor tilhænger af selvfølgelig opklaring af forbrydelser og endnu mere af forebyggelse af det. Jeg bare kommer en lille smule malde i bæret her, fordi nu siger vi, hvis barman, og jeg sagde jo selv, hvis bare man, siger det, sætter lys på og sådan noget. I mange mange sager i tidsløb, jeg har været involveret i, der har forældre, naboer, venner sagt rigtig mange gange til den pågældende kvinde, når vi nu taler om det. Det er kvinder, der oftest bliver forladt ham. Det er no-go. Det er skidt. Så hvis der ser nogle lytter, tror jeg, at vi skal, det er bare det at sige det. Vi skulle bare være sagt. Der er ofte, hvor man sidder meget frustreret tilbage. Også som myndighed. Jeg selv prøver mange gange at sige, hvordan kan du blive ved med at være hos den her mand? Der sker altså også nogle gange. Så jeg siger, at det der med at forbygge, Der er altså også noget at gøre, hvis jeg lige må skyde bolden lidt over til måske mange piger, kvinder. Der er også noget at gøre med, at vi som forældre til børn og børnebørn, der er piger, siger... Altså, påvirker allerede fra, 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 fra små af og fra start af at sige, hvad man finder at sige. For der ligger altså noget udefinerligt bare i mange sager, det kender du også, Søren, hvor man siger, hvordan alle har jo råbt op om det her, og alligevel så bliver hun. Og det bliver også en rigtig øh, øh, svær. Vi så det også i nogle af de der øh, fjernsynsudsendelser jeg lavede sammen med nogle andre øh, eksperter omkring, når, 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 når mænd og kvinder el. Der fik vi nemlig, som Niels C ud over i hans bog, der fik vi rullet nogle af de der historier op, og det var typisk for i mange af de sager i hvert fald, der var mange, der vidste det, og kvinden var blevet advaret mange gange. Men det er jo... Er det ikke sådan,
1: at jo længere man kommer ind i det... Fordi jeg har jo læst i din bog, at det, jeg kan jo sagtens se, hvordan det hele er låst i din søsters familie, og hvor svært det er, og hvor mange, der inds-
3: inds- hænger sammen. Søren vil lige sige noget, jeg taler... Ja, det var sidst. bare i forhold til det her med, når man er i det her... For nylig havde vi et foredrag for liv uden vold, hvor de blandt andet den her voldscirklen, og den handler net om det her med, at man manden gør hin afhængig af situationen, og så opstår der også en skyld og skam ved, at jeg har ikke kunnet styre det her. Så det bliver enormt svært at komme ud af, fordi man, man føler også selv en, en skyld for at være i det, og man kan ikke komme ud af det. Hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen? Og, og der er det i hvert fald, man ofte oplever, der, at det, når der sker ting, altså når der har været politi til stede, og sådan, så er der lige åbninger, hvor man kan, kan gøre noget for, for parne. Mens du altså, får det jeg vil bare understrege,
0: år. at det her er jo ikke kvindens skyld, Nej. det er ikke kvindens problem, og det er ikke hende, der har skabt det. Vi skal passe på med at lægge det over på hendes side. Ofte er de her kvinder jo ude af stand til at gennemskue, hvad der foregår, fordi de er blevet så manipuleret med, og der er foregået så mange psykiske overgreb i måske i flere år, at de ikke engang kan stole på egne fornemmelser. Så hvordan i alverden skulle de, skulle de kunne gennemskue det, og hvordan skulle de kunne forlade en mand, som ligesom fylder det hele for dem? Så jeg synes, den skal tilbage på drabsmandens side. Det er ham, der er skyld i det her.
1: Det er der er ikke nogen her, der er uenige i. For... Øh, og, øh, og, og det er jo, og det tager vi en anden hjernekasse om en gang, fordi det noget vi jo ikke til, og det er også vandslimmende. Men hvad er det, der gør, at det mest er mænd, øh, eller nærmest kun er mænd, som repræsenterer den her retsstereotype øh, figur, som indgår i de her ting? Det er
3: jo... Opdragelse, roll. Øh, troen på, at vi skal være styrende hele tiden, og det er også, at så har musklerne, og så en dårlig opdragelse fra, fra start af, hvor man oplever det her igen og igen og igen. Øh, så tror man, det er sådan, man skal være. Ja,
1: den tager vi en anden gang. Men øh, tusind tak til alle tre, fordi I ville komme. Tak til lytterne, fordi I vil lytte. Øh, og tak til Morten, fordi han med usvillig præcision ville aflevere tænkler. Øh, og næste gang i hjernekassen. Der skal det handle om gode nyheder. Forstået på den måde, at der er nogle gange en krise, en kriseopmærksomhed, der gør, at man kan miste sit gode humør. Det kan man måske gøre noget ved. Det skal vi høre om næste gang under overskriften. Gode nyheder i en krisetid. Men det er først om en uge, indtil da. Pas på jer selv.